0: Cortina
1: é o nome que a gente dá para aquela peça de pano que fica na janela. Ela é útil para esconder o sol e deixar a gente dormir até mais tarde, ou pelo menos, se tá aquele dia muito ensolarado, para dar uma segurada no brilho do sol e deixar o ambiente mais confortável. Mas, é claro, você não, não é muito bom você usar uma cortina se você quer proteger algo. Você não pode fechar a cortina e achar que ninguém vai atravessar ela, a, a não ser que seja uma cortina de outro material, talvez de ferro. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, o mundo estava dividido ao meio e quem não estivesse de um lado, ou do outro, era convidado, ou talvez a palavra seja coagido, a achar um lado. De um lado os Estados Unidos e do outro a União Soviética, de um lado o capitalismo e do outro o socialismo, essas duas ideologias que brigaram ali durante a segunda metade do século XX. E entre esses dois mundos, havia uma fronteira tão sólida e intransponível que era chamada, como foi por exemplo por Churchill, de cortina de ferro. É claro que não era uma cortina literal, como se tivesse um, um muro gigante ao redor da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mas era um muro de fato, um muro que impedia que as pessoas pudessem andar livremente, um muro que impedia que certas coisas entrassem ou saíssem dali. E também era uma cortina, uma cortina que impedia que a luz entrasse, que deixava o ambiente lá dentro talvez um pouco mais escuro e certamente é menos receptivo para o trabalho de missionários e para o trabalho de evangelistas. Aqueles que carregavam a luz do mundo não podiam entrar por ali. Ok, a gente já falou de geopolítica, já falou de missionários, mas dizem que o um assunto também muito importante na Copa do Mundo é o futebol. Para a gente não deixar passar esse assunto em branco, nós entrevistamos Marcos Grava, diretor de Atletas de Cristo aqui no Brasil. E ele explica um pouco para a gente a relação entre os atletas e o futebol. Como é que é para um atleta dar o seu testemunho e qual que é o apoio que os atletas podem receber de organizações como Atletas de Cristo? E até que ponto o esporte pode ser usado para chegar a lugares que não seriam alcançados de outra forma? Será que se existe uma cortina de ferro, se ainda existem cortinas de ferro no mundo hoje, a gente não pode mandar uma bola por cima delas? Eu e o Derlin entrevistamos Marcos Grava nesse programa. Seja bem-vindo ao terceiro e último episódio do Fora do Éden especial sobre a Rússia.
0: Está no ar o Fora do Éden. Porque depois da queda, a vida vira notícia. Uma produção do Bibotalk. Observa a descida de Baltazar que vai pelo comando de ataque. Elinho um lança o artilheiro de Deus. recolhe Baltazar. Sai Roberto Costa. Bateu Baltazar no canto esquerdo. Gol! Do...
1: Eu acho muito interessante que Atletas de Cristo comece lá com o Baltazar e o João Leite em no 81. E logo depois a gente tem ali o Alex Dias Ribeiro. Ou seja, tem dois irmãos que receberam músicas do Janires aí na, no início de Atletas de, de Cristo, né? É, e também é curioso porque, olhando pro Alex Dias Ribeiro, a gente vê que não é um jogador de futebol. E num país onde. É, a sessão de esporte do jornal podia ser chamada de sessão de futebol isso é bem, é bem si significativo você pode falar um pouco sobre como é que foi esse início de atletas de Cristo e por que que lá o Baltazar e o João Leite resolveram começar com essa associação?
2: Infelizmente eu não estava tão perto para poder descobrir exatamente o que passava na cabeça desses queridos irmãos, mas conta a história é, que esses dois é, ex-jogadores de futebol, dois ídolos em seus clubes e também na seleção brasileira, decidiram um dia criar um grupo de atletas que pudesse é, não apenas é, desenvolver a sua a fé no meio do esporte, algo que então parecia não combinar, é, com a prática esportiva, mas também usar este meio para testemunhar a outros atletas e também a todos os que acompanhavam, seus espectadores, torcedores, fãs, um pouco sobre aquilo que eles criam, um pouco sobre a fé cristã. É importante ressaltar que no primeiro encontro eles eram em cinco, não apenas os dois, mas até mesmo a esposa do João Leite, Eliana Leite, que também foi atleta, e no caso de voleibol jogou pela seleção brasileira, também participou, inclusive o nome Atletas de Cristo foi sugerido pela, pela Eliana, foi ela que criativamente sugeriu esse nome. Né? Então, o início é, se deu com esses cinco atletas, é, mas depois, por conta dessa projeção no meio do esporte, tanto do Baltazar como do João Leite, acabou que o futebol se tornou por muitos anos aí o carro-chefe e ainda hoje, depois de 35 anos, continua sendo o local onde nós vemos a mensagem do evangelho, o testemunho dos atletas de Cristo disseminando com o maior velocidade, mas é importante ressaltar que desde a época do próprio Alex de que foi diretor dos Atletas de Cristo por mais de 20 anos e agora nos últimos cinco com a minha presidência ambos atletas é, que não foram do futebol o Alex foi piloto de Fórmula 1 e eu fui jogador, jogador de handball, nesse caso nós conseguimos levar um pouco mais do ministério a outras esferas e modalidades esportivas e assim ampliando um pouco mais o espectro aí é, desse universo esportivo no meio do evangelho, não apenas restrito ao futebol.
3: Como é que foi a, a sua entrada no, nos atletas de Cristo? E como era mais ou menos ser evangélico nessa época em que o senhor entrou para, para a organização? Ou mesmo antes um pouco? Olha,
2: eu devo a minha conversão... E sou muito grato a Deus pela honra de se tornar presidente do ministério que me levou a Cristo. Eu, nos anos 80, especificamente ali em 85, 86, estava começando a minha carreira esportiva. Ainda era um garoto 16, 17 anos. Eu, então, frequentava muito a casa de um tio, vizinho ali onde eu morava, na cidade de Santo André. Um dia, na casa desse meu tio, havia uma revista sobre é, sobre a fé cristã e na revista eu encontrei o testemunho de um então atleta de Cristo, um jogador de futebol do São Paulo, o volante Márcio Araújo, hoje um pastor, é, já aposentado há muito tempo, mas que naquela época era um jogador de destaque ali na equipe do São Paulo e o testemunho dele estava naquela revista e me chamou muito a atenção porque eu estava começando minha carreira esportiva e eu tinha um, um temor, um certo interesse pelas coisas é, do alto, pela fé, mas não conhecia muito em, em detalhes. Mas quando eu vi aquela reportagem, ela saltou aos meus olhos essa combinação aí quase perfeita entre o esporte e o, a fé cristã. Eu digo quase perfeito, porque até o mesmo próprio apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, usa a referência do atleta como um modelo né, para que a fé seja seguida. Né? Ele usa tanto o modelo do soldado como o do atleta. E eu, então, imediatamente entrei em contato com esse ministério, naquela época tudo feito pelo correio tradicional, né, por carta, e eles foram muito sensíveis, alguém ali dentro foi um instrumento de Deus, percebendo ali a falta de direção, de orientação que eu tinha naquele momento, me encorajou a procurar uma igreja é, cristã, evangélica, uma igreja que tivesse a Bíblia como regra de fé, e também me orientou, é, a como entregar a minha vida para Jesus Cristo E eu fiz exatamente da maneira como o Senhor nos orienta Na sua palavra, entrei no meu quarto Fechei a porta e seguindo aquele modelo é, de oração Entreguei ali, com certeza, a minha vida ao Senhor E aí, apesar de continuar ainda alguns anos Poucos, sem um acompanhamento, um discipulado devido Pouco tempo depois, o próprio Espírito de Deus Me conduziu até... A igreja que até hoje eu estou é, é, frequentando, e ali eu tive o privilégio, vejam bem, de chegando nessa igreja encontrar há 30 anos atrás um, um contexto próprio do meu interesse. Era um ministério esportivo muito raro naquela época. E ali então eu fui discipulado, ali eu tive um interesse em conviver com aqueles colegas, aqueles irmãos que também praticavam esporte. Hoje é mais comum você ver isso em muitas igrejas, grandes ou pequenas, mas naquela época era muito difícil. O Senhor me levou ao lugar certo, porque sabia que a minha paixão pelo esporte precisaria de alguma forma encontrar um eco dentro de uma igreja cristã. Era muito difícil para nós convivermos fora da igreja, Especialmente no meio esportivo Eu era o único cristão no meu time E tentava ali testemunhar Compartilhar a minha fé Mas é, Apesar de respeitado pelos colegas Dificilmente eu vi alguma Alguma bronca Ou alguma ah, Uma graça Ou algum alguma piada Mas é, a gente percebia Uma certa resistência no coração De muitos deles Mas ainda assim não cabe a nós convencer a pessoa, mas a nossa missão e a de qualquer atleta de Cristo é testemunhar, compartilhar a sua fé e deixar com que Deus faça os resultados.
1: E é curioso isso porque a gente olha lá, né? poxa, é 81, eles começando com atletas de Cristo, é muito antes da explosão evangélica que ia acontecer ali no final dos anos 80 e durante os anos 90, né? Então, você se dizer atleta de Cristo, era uma coisa... E toda a, a, a mídia que eles ganharam com isso, e todo o reconhecimento, não dentro do, do nicho evangélico, mas diante da, de jornais e de revistas, ah, acabam sendo, de, de certo modo, uns heróis, né? Pessoas que mostram que dá para ser esportista... E dá para ser evangélico e juntar essas duas coisas e pregar enquanto está ali fazendo o
2: esporte? Isso é verdade, e tanto é que o próprio Ministério Atletas de Cristo participou desse grande boom que houve no evangelho em nosso país. Tanto que no ano de 1990, 91, uma grande revista de circulação em nosso país, ela determinou o Atletas de Cristo como o ministério cristão mais relevante de toda a década de 80, graças justamente esse testemunho público, especialmente no meio do esporte, mas quando você entra no esporte você também alcança é, milhares e milhares de não esportistas que são os espectadores, os torcedores, e quando você alcança um garoto você acaba alcançando também toda a sua família, então... Atletas de Cristo teve uma participação fundamental nesse grande momento aí do Evangelho em nosso país, pelo qual nós damos muita graça a Deus.
1: Certo. E assim, é por que que é, é necessário a gente ter um Atletas de Cristo, focando nos esportistas, é, no, o o que, que eles têm de diverso dos outros grupos? Bom,
2: quando nós falamos sobre atleta e ah, cristão nós vemos alguns paralelos entre essas duas figuras, ao mesmo tempo que nós vemos também algumas diferenças. Quando o apóstolo Paulo, como eu disse há pouco, é, cita lá na sua segunda carta a Timóteo, semelhantemente nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras, ele está associando a figura do atleta à figura de um cristão e ele usa essa metáfora para dizer, olha meu, meu discípulo Timóteo, nenhum atleta vai ser vencedor se ele não respeitar as regras da competição, as regras do jogo. Assim também acontece com nós, cristãos. Nós não veremos a vida eterna, não herdaremos a coroa eterna, se nós não andarmos de acordo com a regra. E no caso dos cristãos, a regra é clara, é a Bíblia, a palavra de Deus. Então, Paulo usa esta metáfora, esse paralelo entre o atleta e o cristão, para dizer quais as semelhanças que existem entre, entre um e outro. E aí nós podemos também falar sobre a disciplina, que é outra coisa bastante exigida, tanto para um cristão como para um atleta. O um cristão que deseja se amadurecer precisa viver uma vida cristã disciplinada, assim como um atleta que quer crescer Sim. e vencer também precisa ter disciplina. Mas às vezes a gente vê algumas diferenças entre uma figura e outra, que nesse caso a gente precisa policiar qual é a motivação para se tornar um cristão? A motivação é a de agradar a Deus, em primeiro lugar, não a si próprio, não o interesse, por mais que hoje nós tenhamos um evangelho aí é, um pouco deturpado, né? e um evangelho, muitas vezes, em alguns lugares, mais parecido com um programa de autoajuda, o verdadeiro evangelho é aquele que não garante um bem-estar aqui, mas nos diz que o melhor ainda está por vir Então um atleta muitas vezes não tem essa devida motivação são, são inúmeras as razões que levam alguém a se tornar um atleta e tentar ser o melhor Às vezes é a motivação do dinheiro Tem também a pressão que eles recebem A pressão dos seus patrocinadores, a pressão dos seus diretores A pressão dos seus clubes é, não deveria ser assim. A principal motivação de um atleta, e aí nós ensinamos isso aos atletas de Cristo, que a principal motivação dele nunca deve ser o ganhar dinheiro, o ser famoso, o ser idolatrado pelos fãs, mas sim agradar a Deus em primeiro lugar, como é também a motivação de um cristão. Então há paralelos e há também algumas é, divergências, diferenças que nós precisamos estar vigilantes e, e, e observando para que não é, prejudiquem o desenvolvimento do atleta cristão.
0: É o
3: esse filho como eu sonhei só se eu fosse o rei
0: para tirar efeito igual ao jogador
3: qual compositor
1: quando você falou de de disciplina é por um lado, assim, é, você acha que o atleta quando se se converte, ele entende com mais facilidade que ele precisa se apegar, né? Assim como no, no caso dele enquanto atleta, ele tem que ter os treinos, ele tem que dedicar várias horas por dia a isso. Ele também acaba entendendo que da mesma forma ele precisa orar, ler a Bíblia e se dedicar às disciplinas espirituais ou não necessariamente.
2: É muito interessante. Uma vez eu tive num programa de televisão de uma, uma determinada denominação cristã, eles possuem um programa de televisão na TV a cabo, e eu estive lá e levei comigo um ex-atleta, um ex-jogador de futebol, um ex-profissional é, goleiro, eu estava sentado de um lado, eles do outro, e o nosso mediador no centro, lá pela metade da entrevista, foi muito interessante, eu não consigo me esquecer dessa experiência, ele olhou para o atleta e disse, mas você articula bem as informações e você responde bem é, a tudo que a gente pergunta, falando bem a, o português, enfim. Começou a elogiar ali as respostas e, e a maneira daquele atleta é, se projetar. E ele mesmo respondeu, né, é, aquilo que nós sabemos e ensinamos para todos, que uma das razões é... É, a surpresa do entrevistador ao ver um atleta esclarecido, falando e articulando bem as palavras e as informações, porque muitas vezes a gente não vê isso no contexto normal, né? São então, pessoas com uma certa limitação de informação, de estudos, né? acabam se limitando é, aí no seu é, crescimento intelectual. E, e, e quando um atleta de Cristo se converte, ele tem uma necessidade, um apoio muito importante, que é a leitura bíblica, a leitura de livros relacionados à fé cristã, e isso acaba trazendo para ele subsídios, informações, maneiras de se expressar, um melhor linguajar, que nessas oportunidades isso acaba é, surgindo e aparecendo de modo bem visível. Então foi essa a resposta que ele deu ao entrevistador, dizendo que com a leitura da Bíblia, com a leitura de bons livros, ele acabava, então, tendo uma um maior recurso na hora de se expressar. Então, é isso que nós ensinamos para o atleta também. Seja ele de qual nível intelectual for, alguns estão conosco, são atletas com formação universitária, e às vezes até chegam um pouco mais distantes, outros têm realmente uma limitação, mas todos são encorajados a acompanhar aquilo que o Senhor nos ensina, principalmente através da sua palavra, e muitas vezes o, em forma de bons livros cristãos que nós temos aí no mercado.
1: Mas ainda na ideia da disciplina, por outro lado, é, e eu ouço isso muito em relação aos jogadores de futebol, embora ali no Rio a gente, durante as Olimpíadas, a gente ouvisse histórias também, tem-se uma ideia de que o atleta às vezes, é, pelo menos hoje, ele pode ter uma vida meio desregrada, né? Ele pode. Bom, a gente tem aí. É, não, não que isso necessariamente seja bom para ele, mas a gente tem os, os muitos casos dos jogadores de futebol que, que, que acabam faltando treino uh, porque passaram a noite em festa. É, ou que tem problema com mulheres, com bebida, com, com drogas. Isso, essa, essa pressão e essa ideia que muitas vezes acontece Você vê como uma, um, um desafio. Que vocês têm como evangelizadores que enfrentar quando vão pregar o Evangelho para atletas e ajudar eles a, a, não, a não viverem essa vida que não só é desregrada, mas que muitas vezes acaba sendo pecado também?
2: É verdade, né? Nas últimas semanas, nós fomos aí surpreendidos por mais uma situação de é, assédio no, e abuso no meio do esporte. Né? Marco se
1: refere a Fernando de Carvalho Lopes, um treinador de atletismo brasileiro que teria abusado de mais de 40 jovens atletas. Alguns deles enquanto eram crianças. O caso estourou no final de abril de 2018.
2: Eu tive a oportunidade de pessoalmente conviver, conhecer aquele treinador. Eu lamento a maneira como se demora para detectar isso, que é, é muito desgastante aí na vida daqueles que foram seus atletas. Mas também preciso condenar a maneira como, depois de descoberto, a imprensa, de maneira geral, usa dessa situação e acaba trazendo sobre a pessoa um peso que compromete todo o restante da sua vida. Né? Eu não estou aqui fazendo uma, uma defesa, muito menos uma apologia. É claro que a pessoa precisa responder pelos seus atos e, infelizmente... É, isso aconteceu aí na vida é, é, desses atletas que passaram ali, isso só mostra para nós que o esporte apesar de mostrar toda aquela beleza né, e o esporte é uma arte, ele então chega até os olhos dos torcedores, dos espectadores é, principalmente na, na mídia, de maneira bastante bonita artística né, uma coisa assim é, plástica, mas infelizmente nós que convivemos no esporte sabemos que por trás do basti dos bastidores e da cortina há muita coisa que precisa ser é, modificada é, vimos também recentemente aí, é, no esporte brasileiro grandes nomes de autoridades esportivas estarem sendo condenados e, e flagrados em procedimentos, em comportamentos corruptivos e isso tudo mostra que há uma promiscuidade por trás do esporte, tanto na questão de caráter de desonestidade e em casos como este né, de abuso infantil, até mesmo patológicos, e isso é, é, um, é, é bastante nocivo, não apenas para o esporte assim como para toda a sociedade porque quando você vê um ídolo do esporte sendo flagrado e condenado por uma prática, você pode pensar que junto com ele vai ali a frustração e a decepção de milhares, centenas de milhares de fãs que tinham naquela pessoa um exemplo de vida, um modelo a ser seguido e de repente descobre que ele tinha um comportamento bastante nocivo, não apenas a si próprio, mas também a outros. Então, questões relacionadas à dependência química, à dependência eh, de drogas... questões relacionadas a, a conflitos pessoais, conflitos familiares... e outras, muitas, são alvo do nosso cuidado, da nossa atenção... porque desde o primeiro momento que um atleta chega em um dos nossos grupos... e começa a estudar a Palavra de Deus... ali ele começa a ser confrontado com esses valores que para muitos deles é muito normal, um atleta depois de, de uma competição, depois de um jogo, ele ter ali o seu momento de prazer, de sair para beber com os amigos, às vezes longe da família, ter ali alguns casos extraconjugais, mas nós reprovamos esse comportamento, entendemos que o atleta tem que ser longe de casa, a mesma pessoa que ele é dentro de casa, se comportando de maneira adequada, e fiel aos seus valores e aos seus princípios
3: Então, pastor, o senhor falou agora desses, desses casos ruins, dessa, dessa dificuldade que, na verdade, o esporte também apresenta que são esses péssimos exemplos, né? Mas, graças a Deus, existem bons exemplos dentro do esporte também, né? Recentemente, a gente teve o caso do goleiro Cássio, do Corinthians, que falou que teve uma melhora graças à igreja, à família e tal. E aí, eu sou daquela geração de 94, eu sou da geração que gritava, vai, ta né? E a gente vê o Tafarel como um grande expoente, inclusive dos atletas de Cristo. Como é que foi essa, essa, vamos dizer, que essa exposição do bom exemplo que o Tafarel trouxe e como isso influenciou dentro dos atletas de Cristo e dentro dos atletas que faziam parte dos atletas de Cristo?
2: Olha, eu qualquer dia se tiver tempo e um pouco mais de inspiração, eu vou tentar escrever um artigo, quem sabe aí toda uma exposição sobre esse fator de relação entre os goleiros de futebol e a fé cristã. Porque é muito interessante, né, talvez, seguindo o seu exemplo de fundador, né, nosso querido João Leite, foi o fundador do Ministério da Trata de Cristo e um goleiro de sucesso, tanto no seu clube como na seleção brasileira. Depois, ser seguido aí por nomes, como você disse, aí o Tafarel. Depois dele, vieram outros. É, mais recentemente, na Copa de 2014, nós tínhamos o Jefferson, goleiro do Botafogo, né? agora na seleção que foi hoje convocada pelo técnico Tite, nós temos além do Cássio, temos é, também o Alisson, já passaram pela seleção brasileira Marcelo Broi, que jogou no Grêmio, né? e muitos outros goleiros que nós sabemos têm uma linda história de fé, e são pessoas que, é, quem não sabe, por exemplo, a respeito do Fábio, que também poderia estar nessa seleção brasileira, goleiro do Cruzeiro há muitos anos, um campeão e acima de tudo um lindo testemunho, inclusive o testemunho do Fábio, faz parte do encarte em nossa Bíblia. Então, nós podemos ver na vida desses atletas, né? Talvez algumas peculiaridades, né? O goleiro... Tem ali todo um certo isolamento em relação a outra equipe, aos né? jogadores da equipe, melhor dizendo. Ele treina em separado, somente com os outros goleiros e, e o técnico de goleiros. É uma vida, muitas vezes, até durante o um jogo, um pouco solitária. Você percebe o goleiro lá, assim, muito, boa parte do jogo isolado ali no seu cantinho. É um camarada que sofre muita pressão, porque quando toma um gol, geralmente... As pessoas atribuem a ele alguma falha, algum erro. É bastante difícil a função de um goleiro de futebol profissional. Talvez tenha uma relação direta aí que nós precisávamos pesquisar, entrevistar alguns deles. Mas por isso nós damos graças a Deus, somos muito gratos ao Senhor por uma geração aí de goleiros que foram sucedendo no Ministério. E nesses 35 anos aí nós podemos ver diversos deles... É, não apenas se achegando à fé cristã, mas também testemunhando, né? compartilhando pessoas que não negam a sua fé e sempre que possível, dado a eles a oportunidade, testemunham.
1: E assim, para uma igreja deve ser curioso receber um atleta, principalmente se alguém de tanto renome. Como é que Atletas de Cristo ajuda nesse processo?
2: 35 anos atrás, quando Atletas de Cristo começou o seu ministério, era muito raro você encontrar uma igreja no Brasil é, pronta, preparada para receber a figura de um atleta como um dos seus membros, principalmente esses com demandas é, profissionais de alto nível, porque principalmente no futebol os atletas jogam aos domingos então os domingos eles estão concentrados ou estão em atividade e não ir à igreja quase nenhum domingo do ano era motivo de praticamente não fazer parte do rol de membros, então as igrejas... Aquela...
1: Ainda mais nas igrejas, onde o domingo é o dia do Senhor e que acaba sendo quase como um sábado, onde o próprio trabalho é condenado, né? E lá estão eles todos os domingos jogando.
2: É verdade. Então naquela época os atletas não tinham essa essa receptividade das igrejas e os grupos de atletas de Cristo eram o lugar onde eles podiam desenvolver sua fé, porque os grupos até hoje se reúnem durante as semanas, em algumas igrejas também, mas em muitas casas de atletas e familiares. Então, ali eles tinham espaço, segunda-feira da folga, às vezes a própria terça-feira, uma quinta, quando não tivesse jogo, sexta, enfim. E há 35 anos atrás, nós éramos, se não a única, uma das poucas portas abertas para esses atletas. Com o próprio trabalho dos atletas de Cristo, com o próprio desenvolver desse ministério, as igrejas foram se contextualizando, e entendendo melhor as demandas, necessidades desses atletas, e foram abrindo suas portas. E isso nos deixa muito felizes, porque é um legado que nós deixamos. Por isso, hoje, você vê muitos atletas cristãos, né? é, tem um determinado programa de televisão que oferece ao atleta que marca o número de gols ali no final de semana, a oportunidade de escolher uma música. Né? E a gente vê quantos deles ali escolhendo músicas cristãs, porque nós sabemos que são atletas relacionados com com a fé, com a igreja, mas que não fazem diretamente parte é, do Ministério Atletas de Cristo, mas é, sem dúvida alguma, um legado bonito e abençoado desse ministério. São 35 anos ensinando não apenas os atletas, mas principalmente as igrejas, como melhor recebê-los, acompanhá-los e discipulá-los.
1: E voltando ali para 94, tinha alguma orientação dos atletas é, falarem que eram cristãos ou que faziam parte de Atletas de Cristo?
2: Sim, naquele momento e ainda hoje, nós nunca deixamos para o atleta a ideia, a motivação de falar do Ministério de Atletas de Cristo, de vestir a camisa do Ministério de Atletas de Cristo. Muito pelo contrário. Nós queremos que eles projetem a pessoa de Jesus Cristo. Quando você vê um atleta de Cristo ali em campo... É, geralmente a orientação que vem para ele é que ele testemunho sobre a sua fé, testemunho sobre a pessoa que transformou a sua vida, não sobre o ministério que o acolheu, não sobre a igreja que ele frequenta, porque são apenas instrumentos para a, a, esse atleta conhecer melhor a Jesus Cristo e a sua palavra. Então, nós vimos com alegria, durante estes anos, atletas de bom testemunho, como você citou aí, o Tafaré, o próprio João Leite, Baltazar na sua época, outros agora mais recentemente, é, terem a sua fé associada com o nosso ministério, mas a nossa orientação principal a eles é sempre de que a pessoa de Jesus Cristo é que seja projetada.
0: Ele chegou com inspiração, com muito amor, com emoção, com explosão,
1: gol. É, o senhor já trabalhava é, lá na JMM, a JMM é a Junta de Missões Mundiais e aqui no Brasil era ligada a Convenção Batista Brasileira. É com o programa esportivo missionário, né? E assim como a gente vê é, o uso do do esporte em outros lugares como instrumento de evangelismo. De que forma você vê que isso funciona? Que o esporte pode abrir portas, tanto dentro do país quanto fora?
2: Olha, isso aí é minha praia. Então me permita me alongar um pouco mais a resposta, porque foi por conta disso que hoje eu me tornei pastor e também alguém integralmente no ministério. Há mais de 20 anos atrás... Nós, no meio do esporte e da igreja, descobrimos que ele poderia ser, além de um catalisador dos atletas cristãos aqui no Brasil, poderia também ser um instrumento para anunciar o evangelho de Jesus Cristo em várias partes do mundo, sobretudo naqueles lugares mais resistentes à entrada dos missionários tradicionais, do evangelho, é, mas que eram apaixonados pelo futebol, e especialmente pelo futebol brasileiro. Foi assim que nós começamos, já em 97, a encaminhar atletas, treinadores, equipes de futebol para diversos países do mundo, sobretudo aqueles mais resistentes e fechados, para que esses atletas pudessem, de alguma forma, na evidência que eles ocupam no meio da sociedade daqueles países, apesar de resistentes ao evangelho, estavam sobremodo abertos para a presença de um atleta, de um treinador e de uma equipe de jogadores brasileiros. Então, com muita alegria, nós vimos esta semente se desenvolver e hoje, 20 anos depois, nós nos alegramos também, como mais um legado aí dos atletas de Cristo, saber que em várias partes do mundo, claro, não podemos citar por uma questão de segurança deles e também daqueles que eles têm alcançado, mas podemos ver em vários lugares fechados para o Evangelho a presença de missionários, treinadores, técnicos de futebol e também atletas que estão ali, Testemunhado. Esses dias mesmo eu recebi um pedido de oração de um treinador de futebol que está em um determinado país onde as igrejas têm sofrido uma certa perseguição e pedindo então pela segurança dele, da sua família e também é, do, da própria população cristã naquele país por conta dessa perseguição. E nós vemos como ele está ali desenvolvendo o seu trabalho quando, na verdade, muitos outros missionários têm inúmeras dificuldades para adentrar e depois que entram, para também desenvolver seu projeto ministerial. Mas para atletas técnicos, treinadores de futebol, a porta se abre e de maneira escandalosa. Estamos enviando mais uma treinadora de futebol para um outro país que teve todos os recursos para a sua viagem, para a estadia dela e para a permanência dela ali pagos pela própria organização que a convidou naquele país. Isso nós vemos com muita dificuldade acontecer na vida de qualquer outro missionário. Não apenas ter a porta aberta para entrar, mas ainda ter todos os seus gastos e todo o seu sustento garantido é, por alguma organização, porque simplesmente ela é uma técnica de futebol. Então, é, sem dúvida alguma, eu posso dizer para você com um, bastante clareza, o esporte é uma das ferramentas missionárias mais relevantes do nosso tempo.
1: A ideia é, como nós somos brasileiros e nós temos o futebol, e as pessoas a, a, associam que do Brasil vai, vai vir um bom futebol, a, a facilidade para chegar lá e dizer, nós vamos aqui fazer um jogo, é, ou nós vamos trabalhar aqui, e com isso abrir as portas para o Evangelho. Tem algum testemunho que o irmão pode contar que... Representa isso?
2: Olha, são muitos, mas um antigo que eu nunca me esqueço foi de um missionário do esporte é, que foi enviado para um determinado país desses é, resistentes, bastante fechado lá na região da Ásia, Europa, ali, Ásia Central, melhor dizendo. E quando ele chegou nesse país, né, a primeira coisa que ele fez foi tentar se culturar, todo bom missionário Começa a tentar se adaptar ao novo contexto, ele e sua família. Então ele, acompanhado de um intérprete, foi conhecer ali o mercado central ali naquela cidade que ele estava, estaria morando. E quando ele chegou na, no mercado, era um lugar assim onde normalmente não chegavam muitos turistas, né? As pessoas, pela fisionomia dele, já perceberam que ele não era um local, né? E então perguntaram para ele, de onde você veio? E ele respondeu: Eu sou brasileiro. E as pessoas não acreditavam que estavam ali na frente de um brasileiro. E então eles arrumaram um jeito dele provar que ele de fato era brasileiro e trouxeram uma bola de futebol. E ele, felizmente, conhecia bem do assunto, né? Porque é, antes de ser missionário tinha sido jogador de futebol. Então, quando jogaram a bola para ele, dominou ali sem nenhuma dificuldade. E diante de toda a habilidade dele, então perguntaram, o que, que você veio fazer aqui? E ele disse, eu estou aqui para abrir uma escola de futebol. Mas foi ali mesmo no mercado que trataram de arrumar a cadeira, a mesa. E instantaneamente ali, as primeiras pessoas começaram a se inscrever na escola de futebol desse missionário. Algumas vezes a gente pode acreditar que uma história dessa é meio... É, é, é fantasiada né? e ilusória mas eu sou testemunha pessoal disso, porque nos lugares que eu fui, eu presenciei esse mesmo interesse essa mesma paixão e muitas vezes eu não podia naquele lugar dizer que era um missionário porque eu corria risco, as pessoas que estavam ao meu redor corriam risco mas como treinador de futebol as pessoas se aproximavam com um enorme interesse, estavam prontas para ouvir tudo que eu tinha para dizer, inclusive alguma coisa além da esfera esportiva.
1: E a gente pode falar de igrejas que nasceram desses trabalhos
2: aí? Bom, eu tenho dois que eu me lembro no momento. Um é, é do nosso querido é, Jorginho, um desses modelos de atletas de Cristo campeão do mundo em 94, hoje um treinador de futebol de sucesso, que mantém o seu testemunho público, que em primeiro lugar na vida dele é a fé em Jesus Cristo, antes mesmo da sua paixão pelo futebol. E o Jorge, quando jogou na Alemanha, foi um grande ídolo lá no futebol alemão, ele chegou a ganhar um prêmio da FIFA, o prêmio Fair Play, apesar de zagueiro, um lateral direito, ter sido um jogador que passou a maior quantidade de tempo de jogos sem receber um cartão é, vermelho, então o Jorge sempre teve um lindo testemunho fez muito sucesso no futebol, não apenas alemão, mas também no Japão onde ele jogou, mas enquanto jogava na Alemanha, o Jorge estava vivendo um dos seus melhores momentos também na questão da sua fé cristã e ele começou na sua casa lá em Munique quando jogou no Bayern, ele começou ali um pequeno grupo de estudo bíblico dentro de casa, que nós chamamos na, na Missão Atletas de Cristo de grupo local. É, ele então recebia ali atletas, seus familiares, alguns brasileiros, alguns de outros países, e esse grupo foi crescendo, 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 de tal maneira que depois da partida do Jorge, antes mesmo dele sair, já estavam se organizando igreja, e hoje, muitos anos depois que ele saiu da Alemanha, nós temos ainda notícias recentes de que ali tem uma igreja com cerca de 400 membros, né é, fruto de um grupo de estudos que nasceu ali na casa do próprio Jorginho. Mas eu tenho um outro caso mais recente, é, já em Roma, um amigo missionário do esporte foi enviado para a Itália e começou a acompanhar ali nosso querido Leandro Castan, um zagueiro que jogou no Corinthians e agora está no futebol italiano e ele está ali em Roma e o Leandro, que é um cristão abriu as portas de sua casa começou um grupo local também ali e através desse grupo familiares e talvez torcedores do próprio Leandro nasceu uma igreja ali e hoje nós temos um pastor cuidando dessa igreja eu como missionário do esporte muitos anos também trabalhei dando treinamento para muitas igrejas e agências missionárias de como utilizar essa ferramenta fantástica. E em uma agência missionária aqui do interior de São Paulo, chamado Missão Antioquia, é, eu tive a oportunidade de, de, vários anos, treinar, capacitar. Inclusive, esse ano, tivemos novamente esse treinamento de ministérios esportivos e muitos dos alunos desse curso saem para o campo missionário. Eles saem para um período de estágio Logo depois do treinamento, que não tem apenas a disciplina de Ministérios Esportivos, tem outras disciplinas, eles vão então desenvolver aquilo que aprenderam no campo missionário. E eu recebi notícia dos diretores dessa missão, que depois do nosso treinamento, os primeiros grupos que foram enviados para Bolívia, nosso país vizinho, começaram a trabalhar com crianças, através de uma, de uma, de uma ferramenta ministerial que nós chamamos Kids Games, que é um programa de recriação para crianças, que envolve o estudo da Bíblia. E, e esse projeto foi tão bem aplicado que naquele local nasceu uma igreja e hoje, então, ah. eles estão ali herdando isso. Então, há diversos testemunhos mesmo de pessoas que começaram uma igreja através do trabalho dos atletas. De
0: A
3: tristeza fazer Olhe no seu coração, menino o ensejo desse grande evento esportivo Que nós vamos ter agora em 2018, que é a Copa do Mundo E onde vai ser, né? Que é na Rússia Há não, não muito tempo atrás, há tri, há o quê? há 50 anos atrás A gente teve um, um regime totalitário na Rússia, né? Que a religião era mal vista naquela época E... Temos diversos casos de irmãos que foram mortos pelo regime comunista, enfim, no Brasil a gente tem muitas histórias sobre isso. O senhor conhece alguma história, algum caso de que o esporte conseguiu quebrar essa, a, cortina de, a cortina de ferro e conseguir implantar uma igreja ou um trabalho missionário naquela época?
2: Bom, aquele primeiro testemunho de um atleta cristão foi justamente uma das ex-repúblicas soviéticas, né? uma das 15 ex-repúblicas soviéticas, ah, já um país, eh, na época que ele foi, já depois da quebra ali eh, do, da cortina de ferro, então mas ainda a herança desse período de, de perseguição, né, eh, de fechamento para a entrada do Evangelho, esse atleta teve a oportunidade de abrir essa escola de futebol. Nós sabemos de outros que estão desenvolvendo também o um Ministério Esportivo nesses lugares, mas sempre de maneira bastante cuidadosa, discreta, sigilosa, conta ainda de uma velada, mais presente é, perseguição religiosa. Inclusive agora mesmo na Copa do Mundo, é, notícias vêm da Rússia dizendo que o governo russo estará bastante... É, sensível, e, e, e a busca de pessoas que aproveitem este evento para, de alguma forma, disseminar a fé. Então, há uma preocupação aí muito grande de diversos ministérios, organizações missionárias como a nossa, é, de irem para a Rússia neste período, justamente por conta aí da dificuldade do trabalho que vai ser feito.
1: Sim, é e até... É, tem aquele caso, e nisso a FIFA acaba sendo diferente do COI, de que nessa ideia de tornar o futebol um produto melhor e até de ganhar espaço nos países árabes, é, tem tido é, até ao, algumas sanções aos jogadores que, por exemplo, tiram a camisa e embaixo tem uma mensagem cristã, né? é, o, o que acaba também atrapalhando não só quem está fora do campo, mas quem está dentro a dar uma declaração religiosa, não, uma de, de, declaração que seria evangelística.
2: Bom, nesse caso nós temos dois aspectos e a outra área que eu também me aprofundei bastante pelo, por ocasião das últimas Copas do Mundo, como presidente dos Atletas de Cristo tive que me posicionar publicamente sobre isso. É, eu entendo o lado do clube, eu também trabalhei em clubes durante muitos anos como um membro de comissão técnica e nós entendemos que para um clube é, sobreviver hoje, especialmente no Brasil, é muito difícil. Eles dependem muitas vezes de patrocinadores. Para você ter uma ideia, a, a rentabilidade dos clubes através das bilheterias dos estádios é muito pequena. É, em relação ao restante daquilo que eles arrecadam através dos direitos de transmissão, dos patrocinadores e muitas vezes da venda dos seus atletas. Neste caso, nós entendemos que dentro de jogo, o momento em que um atleta faz um gol e toda a atenção, não apenas das pessoas, mas da mídia está focalizada nele, tirar a camisa ali para mostrar uma camiseta de baixo com alguma expressão, seja religiosa ou até mesmo pessoal, é bastante é, é, inoportuno para o clube porque aquele é o momento em que o patrocinador que paga as contas do clube, inclusive o salário dos jogadores, está em evidência. Nós entendemos isso e a isso nós respeitamos e apoiamos né, essa decisão das confederações que o atleta não deve tirar a camiseta. É, nós temos visto isso nos jogos de futebol. O jogador que tira a camisa depois de um gol ele é punido com um cartão amarelo. A isso nós respeitamos. O que nós não podemos concordar é com o cerceamento da, do direito de expressão da sua fé a todo atleta quando entrevistado, é, como acontece, infelizmente, por alguns clubes. Nós temos acompanhado os atletas de Cristo, que estão em vários clubes, e eles relatam esse abuso de algumas autoridades, tanto do clube, diretores, técnicos, como também das confederações, que tentam cercear o direito dos atletas de testemunhar a sua fé. Ah, isso é bastante triste, saber que em pleno século 21 nós ainda temos essa perseguição né? e que isso é algo contrário à Declaração Universal dos Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário. No seu artigo 17, ela fala que a todo ser humano é dado o direito de testemunhar, de compartilhar sua fé em público ou em privado com ou sem o uso é, de materiais. Então, é, tirar a camisa nós entendemos, mas falar ali no momento da entrevista, é, compartilhar alguma mídia ou alguma autoridade no meio esportivo que tenta impedir isso, não apenas está é, é, a, cometendo um ato Infracionário à Declaração Universal dos Direitos Humanos e por isso deveria ser punido, como também está é, tendo um ato ali de perseguição religiosa, porque a todos nós é dado o direito de testemunhar. Não confundamos Estado laico com Estado perseguidor dos direitos de expressão de fé. O Estado brasileiro é um Estado laico, ou seja, ele não deve legislar, ele não deve regulamentar as coisas relacionadas à fé. Isso que significa Estado laico. Não tentar evitar que a religião A, B ou C sejam promovidas pelos seus determinados representantes. Então, cercear o direito de um atleta falar em público é um abuso que precisa ser é, é comedido Caso contrário, nós poderemos entrar futuramente num estado de intolerância religiosa, o que ninguém vai ganhar em nosso país. O respeito é importante. se Respeitar a decisão das confederações, dos clubes, de não tirar a camisa e não prejudicar ali o apoio financeiro dos patrocinadores é completamente compreensível. Agora, limitar o seu testemunho, isso já é a além da da conta.
1: Sim, é, e e no caso nem fica só aqui, aliás, a própria FIFA acaba também é, influenciando nesse aspecto, né, de lá fora nas nas competições.
2: Desculpa te interromper, mas sobre isso eu tenho algo é, interessante que eu me esqueci de falar e peço perdão hein, pela interrupção, mas é, temos uma comparação bastante grotesca entre o Comitê Olímpico Internacional e a Federação Internacional de Futebol, que no caso, no caso é a FIFA. Enquanto a FIFA... Procura reprimir toda a expressão de fé dos seus atletas, inclusive dos torcedores ao redor dos estádios. Eu estive em várias Copas do Mundo, em três até hoje, e em duas delas eu fui é, reprimido com os voluntários que estavam ali por tentar é, compartilhar a fé dentro de um determinado raio de distância do estádio de futebol. Isso é uma obrigação que nós sabemos é imposta pela FIFA aos governos dos países que recebem o seu evento. E isso é interferir na soberania nacional, é, quando a FIFA diz para um governo que em volta dos estádios não é, não é permitido qualquer expressão de fé, isso é um absurdo. Infelizmente o Brasil foi um dos governos que se rendeu, se dobrou, né, seus governantes na época, para receber o evento e todas os, os, as regalias e provavelmente os recursos que dele adivinhariam, é, ele cedeu a, este, a esta exigência e nós tivemos dificuldades em próprio solo brasileiro de testemunhar coisa que é, isso não acontece fora do período da Copa do Mundo. Mas, é, voltando ao caso aí da, da, do COI e, e da FIFA, nós vemos como o COI, além de ser muito mais democrático, é muito mais inteligente do que as autoridades do futebol mundial. Porque durante a realização de um evento olímpico, o Comitê Olímpico Internacional, ele abre as portas da própria Vila Olímpica, e eu já estive lá dentro, é, no caso da, da Vila Pan-Americana, tanto no Rio de Janeiro como em Toronto, é, e também em Guadalajara, 2007, 2011, 2015, quando esses eventos permitem a instalação, não apenas permitem, mas estimulam a instalação de uma capela, que nós chamamos de um centro né onde diferentes credos religiosos ficam ali é, a, dando a atenção aos atletas, treinadores, árbitros, todos que estão envolvidos, jornalistas, estão envolvidos nesse grande evento, têm uma oportunidade, um espaço para manifestar a sua fé, para ser aconselhado dentro das suas crenças, não apenas nós cristãos, mas outros também, têm esse mesmo espaço. E isso é muito interessante, porque eu disse que o Comitê Olímpico Internacional, de maneira inteligente, reconhece, reconhece, que o atleta é um ser holístico, como qualquer ser humano, ele é alma, corpo e espírito. E assim como ele tem um suporte é, de trabalho muito forte na sua área física e emocional, ele também precisa ter um suporte espiritual para ir bem numa competição. E isso acontece muito na sede do maior esporte, hoje, olímpico do mundo, que é os Estados Unidos, quando em várias modalidades você vê a presença de um capelão, muitas vezes com um uniforme, sentado ali junto à comissão técnica, contratado por elas para dar suporte espiritual ao atleta em competição. Então, nos Estados Unidos, é, nós percebemos, por exemplo, que é, tanto no esporte universitário como no esporte profissional, esses capelães esportivos têm cadeira, tem ali a oportunidade de estar mais próximo dos atletas, para eles darem o devido suporte, é, apoio, para que o atleta seja melhor acompanhado, especialmente em momentos difíceis. Pessoas pensam que atletas não vivem lutos, não vivem derrotas pessoais, não vivem divórcios nos relacionamentos, não vivem conflitos familiares, não vivem é, crises, depressão, dependência né, química, muitas vezes. Então, as pessoas têm o costume de olhar um atleta na televisão e o ver sorrindo, vitorioso, e pensa que ele é um ser acima dessas lutas e dificuldades, quando, na verdade, ao contrário, eles estão mais suscetíveis a muitas delas, por conta da sua fragilidade é, e de tudo que envolve o meio esportivo. Ou seja, um atleta, precisa de um suporte também na área espiritual. E aí os grandes organismos internacionais, sobretudo o Comitê Olímpico Internacional e também ah, algumas confederações de esportes nos Estados Unidos, entendem dessa necessidade e abrem a porta para a participação é, desse profissional. Aqui no Brasil, ao contrário disso, nós vimos uma intolerância religiosa é, grotesca, muitas vezes ignorante, de alguns clubes, diretores de confederações também, que fecham a porta à presença do capelão, achando que a presença dele ali é, é apenas um proselitismo religioso, quando, na verdade, é a mesma figura. Eu já entrei várias vezes num hospital, em UTIs, inclusive, para orar, visitar pessoas que estavam precisando. Há capelania militar, há, inclusive são profissionais contratados, há capelania também no aspecto prisional, nós temos capelania no aspecto é, escolar, agora crescendo muito no Brasil, mas no meio do esporte nós vemos essa ignorância por parte de muitos diretores de clube e de confederações que não permite a presença de uma pessoa que está ali para dar um suporte espiritual.
0: Está escrito a palavra campeão Céu quando você chegar E abriram notícias Celestiais para ler Vai descobrir Que as derrotas aqui Foram consideradas Vitórias Pelos anjos Que do lado do seu nome No livro da vida Tá escrito a palavra Campeão Oh, oh. Tá escrito a palavra campeão Tá escrito a palavra campeão oh, oh. Tá escrito a palavra campeão Brasil está vazio na tarde de domingo, né? É. Olha o sambão aqui, é o país do futebol
1: Bom, a gente falou antes sobre né, os bons testemunhos é, e como que eles ajudam, como que eles motivam, mas é, também fruto do, da explosão evangélica nos últimos anos, a gente vê muitos casos de um testemunho dúbio, para não dizer ruim. Né? É, eu me lembro que há uns anos atrás tinha todo aquele caso da mídia cobrindo o Kaká por, tá, por ele ser o jogador que ia se guardar para o casamento e tudo mais, e, dali, ah, e junto com isso tinha também o Pato, que se dizia evangélico, mas que o pessoal perguntava pra ele, poxa, mas você também é desse que vai se guardar tal, e tal? ele falava, olha, não é muito, eu, eu não sou evangélico como o, o Cacá, assim E recentemente a gente teve também o caso que infelizmente é bem emblemático, que foi do Neymar. É, em uma hora tá vestindo ali, lá nas Olimpíadas, a faixa de 100% Jesus e da outra tá brigando com a torcida, né? Até que ponto esses testemunhos de jogadores que se dizem cristãos, e, evangélicos, e acabam não se comportando como tal, mancham não só o trabalho da Associação dos Atletas de Cristo, como mancham os outros atletas que são evangélicos também?
2: Bom, em primeiro lugar, preciso destacar é, que algumas pessoas, de fato, nós acompanhamos ou sabemos de líderes e que, igrejas que os acompanham, e podemos dar bom testemunho e dizer a respeito desses atletas. Em outros casos, é muito comum alguém chegar e simplesmente se autodenominar evangélico, porque foi, frequentou alguma igreja aí por algumas vezes, ou mesmo está começando a ser acompanhado por algum líder cristão, mas na verdade ele não tem a determinada é, maturidade necessária. A apresentar um testemunho público condizente com os valores da nossa fé. Então, eu desconheço, por exemplo, essa relação do pato com a fé cristã. É, em Atletas de Cristo nunca é, vimos isso, é, ou soubemos, e de fato o comportamento dele também não, 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 não condizia com os nossos valores, né? Então... É, acompanhamos de perto a situação do Cacá e muitas vezes testemunhamos ah, com alegria a respeito daquilo que o Senhor estava fazendo na vida dele é, mais recentemente também vimos um certo lamento é, o final do seu casamento ah, pelo qual nós lamentamos muito, mas tudo isso nos faz entender uma coisa, primeiro um atleta de Cristo, assim como qualquer cristão, ele não está imune a, a falhar e a pecar. Nós pensamos muitas vezes que, por ser um líder cristão, um pastor, um grande nome de referência no meio do Evangelho, é, as pessoas estão imunes a caírem, né? E contra isso, a própria palavra de Deus nos adverte, dizendo: aqueles que pensam, é interessante como uma palavra pode mudar todo o sentido, né? Aqueles que pensam estar de pé, cuidado que não caiam, né? Então, é, a advertência do Senhor é para todos nós, para mim, para você, para todos os líderes, para todos que estão começando na sua fé cristã, é importante nós vigiarmos e estarmos cuidadosos com relação ao pecado, porque a qualquer momento podemos ser nós mesmos vítimas de uma queda e com isso comprometer o testemunho não apenas nosso, mas o testemunho também da organização da igreja da qual nós fazemos parte. Quando eu ouço falar sobre alguns atletas, você, você citou aí os mais recentes, mas há mais de, de 25 anos andando com atletas de Cristo, eu sou da época que ouvia de outros atletas, não quero aqui citar seus nomes, que por algum momento também falavam bastante publicamente sobre a sua fé e eram bastante contundentes a respeito dela, mas em algum momento eles... É, vacilaram aí no seu testemunho e com isso comprometeram eu tenho a dizer que em primeiro lugar aquelas pessoas que criticam esses irmãos não é o caso claro de vocês é uma pergunta apenas mas muita gente aí fora que nos envia mensagem mensagens criticando o comportamento é importante lembrar que não cabe a nós julgarmos o comportamento cristão desses irmãos é Deus é aquele que julga o que nós podemos, na verdade devemos fazer é aprender com os erros dos outros, para não sermos também vítimas da mesma situação mas é importante também sabermos e aqui eu quero não fazer uma apologia do pecado e das vezes que esses irmãos caíram na sua fé, mas apenas ajudar os seus ouvintes a entenderem que esses camaradas, esses irmãos e irmãs que por alguma circunstância, caem em determinado momento da sua vida cristã, eles estão expostos a uma visibilidade que nenhum de nós está exposto. São pessoas que, quando estão jogando, quando estão até mesmo na sua vida particular, estão sempre rodeados por inúmeras câmeras que focalizam e registram tudo aquilo que eles fazem. Mas eu, você e todos os outros cristãos que não temos a mesma visibilidade, somente o Senhor sabe quando nós caímos na nossa conduta, no nosso comportamento diário, alguma coisa que fazemos ou deixamos de fazer que ofende a santidade de Deus e que muitas vezes somente o próprio Senhor sabe. Então muitas pessoas julgam o comportamento desses atletas quando caem, quando são pessoas que na verdade no seu dia a dia também estão cometendo inúmeros erros mas por não ter uma câmera que testemunhe para o mundo inteiro aquilo que eles estão fazendo, se acham diferentes ou imunes. Esses atletas são vítimas e muitas vezes são vítimas de um é, evangelho é, parasita de alguns líderes que se apropriam da figura de um atleta porque outro dia ele era um desconhecido lá no seu clube de várzea. De repente, ele se torna um ídolo nacional e está frequentando uma igreja em determinado lugar do Brasil. Seu pastor e seu líder vê nele uma grande propaganda. E não, não adianta dizer que isso não acontece, porque nós sabemos que isso, infelizmente, aconteceu e muitas vezes em nosso país, de líderes cristãos, com a melhor das intenções, ou nem sempre com elas, a acompanharem atletas no início da sua fé, é, bem novinhos Daqueles que ainda estão no leite E já dar a eles oportunidades Que a gente não dá para uma pessoa neófita e Imatura De ir a público, de falar de púlpito De compartilhar, testemunhar Pregar a palavra de Deus Para atrair para a sua Para sua paróquia né? Como a gente costuma dizer em Atletas de Cristo A presença De muita gente Assim promover o ministério Nós vimos igrejas crescerem numericamente, exponencialmente, através da presença de alguns atletas de Cristo que projetaram ali seus torcedores. E a gente lamenta muito quando isso acontece de maneira, como eu disse, parasita, né? Assim, até um pouco canibal, né? É, as pessoas, os líderes, se aproveitando da figura do seu, da sua ovelha, é, que deveria ser tratado como qualquer outra ovelha recém-convertida na igreja, mas por ser um atleta famoso de projeção, caso, claro, a ele é dado a nós, e um ótimo exemplo bíblico do apóstolo Paulo, que assim que convertido, é, logo depois dos primeiros testemunhos que deu, da sua conversão, ainda diante de muitos duvidosos, Paulo foi encaminhado para distante da região de Jerusalém, onde ele então pôde ser discipulado, ele pôde estruturar melhor a fé, os seus conceitos, para somente depois, maduro, ele então ser chamado por Deus para ser um missionário. Infelizmente, não é isso que acontece na vida de muitos atletas, e muitos dos quais nós vimos caírem foi porque, infelizmente, a igreja é, e alguns líderes não respeitaram o seu momento e se aproveitaram da condição deles de, de astros e ídolos no meio do esporte para promover a sua denominação, e o seu ministério.
1: E é assim, venerável ouvinte, que a gente chega ao fim desse terceiro capítulo do episódio especial sobre Rússia aqui do Fora do Éden. É, bom, eu espero que você tenha gostado dele, é, que, os, que os testemunhos, que as ideias que foram colocadas aqui, ou mesmo a análise política do Filipe Figueiredo lá no primeiro programa ajudem você. E se você chegou aqui e você ainda não ouviu os outros, dá tempo. Dá uma olhada lá que vale a pena para poder entender melhor né, qual que é a relação da Rússia com a fé, é, a questão toda da União Soviética e como é que eram os irmãozinhos pra lá. E nesse episódio que você acabou de ouvir, né? Como que as missões e uh, o futebol interagem. Mas assim a gente termina essa série. Semana que vem a gente volta com o programa 50. Que uh, sendo um número redondo, sendo um número especial, uh, espere. Aliás, semana que vem não, daqui a 15 dias, espere pelo novo programa do Fora do L. Nesses recadinhos de fim do programa a vaquinha da Silvana, a gente falou um pouco dela no último programa, Silvana tá indo a Silvana lá do lado a lado, lado, e que já participou aqui do Fora do Éden, já participou do IboTalk. ela tá indo no, no final de, desse mês lá a Amazônia, junto com alguns irmãos que vão fazer um trabalho com os ribeirinhos né, se você quer saber mais sobre isso, tem um link, você pode entrar no bit.ly barra 2018 mas tem também um link aqui na descrição e você pode entrar lá, ver como é que é e fazer a sua contribuição Além disso, se você quiser, uh, se sobrar o dinheiro da sua ajuda para a Silvana, e se você quiser ajudar a manter esse trabalho aqui do Fora do Ellen, ajudar ele a seguir em frente, ajude a gente no catarse.me Fora do Ellen. É o nosso Catarse, essa assinatura, essa ajuda que a gente abre para o pessoal poder, aqueles que estiverem dispostos, cooperarem com a gente. Vai lá, faça como o Davi Ben Yousaf o Giovanni Luz e o Daniel Nogueira que já estão ajudando a gente a gente além de receber o nosso agradecimento além de ter o nome falado aqui no começo pelo menos enquanto a gente não tiver centenas de pessoas ajudando que vai atrapalhar bastante mas além disso as pessoas também ganham acesso a, ao calendário do Fora do Éden a saber o que, que vai ter Aí pela frente e também as edições acabam saindo antes lá, assim que elas estiverem prontas. Por exemplo, quando saiu o primeiro episódio desse daqui, os outros dois já estavam lá para o pessoal ouvir, só clicar ali no, no, no Telegram ou baixar no computador. Então, se você quer e se isso não vai te atrapalhar em outras coisas, vá lá e ajude o Fora do Ellen a seguir em frente. Para você falar com a gente, você pode mandar e-mail por fora do Ellen, É o nosso e-mail, você manda lá. Quem mandou e-mail para a gente esses dias foi o Renato Aroca, que é pastor e ele trabalha lá em Gaúcha do Norte, no Mato Grosso. E um, um testemunho bem interessante de como é que ele se identificou com aquilo que o Pedro Sortica falou no último programa, o fato de pregar o evangelho no interior do Brasil. Uma história bem legal. Então, se você quiser falar com a gente, se você tem algum comentário, se tem alguma dúvida ou se tem algum erro que a gente cometeu aí e a gente pode corrigir num próximo programa, Manda e-mail para gente que a gente conversa lá. Você pode falar com a gente pelos comentários do site, eles estão ali, é fácil. Às vezes exige o cadastro no Discos, mas você pode en en entrar com o login do Google e acho que até do Facebook também, então não é tão difícil assim. E, claro, tem um grupo do Telegram do Fora do Éden, que é esse espaço onde o pessoal ultimamente tem discutido só Copa. É, se você é, vai ter o jogo do Brasil agora na sexta-feira, se você está ouvindo na data de publicação desse programa, Dá pra entrar lá e ver os comentários e os memes que o pessoal rapidamente coloca ali e também dá pra falar com a gente e fazer as suas colocações e comentar os programas, vale a pena. E se você está ouvindo isso, eu não preciso te ensinar como é que se escuta no podcast, mas eu talvez possa te mostrar de que jeito você pode fazer isso mais fácil. Você pode entrar lá no site www.bibotalk.com e baixar. Você também pode uh, assinar a gente usando um, um aplicativo de leitor de RSS. Eu sempre recomendo o Castbox, mas algumas semanas o Google lançou também o Google Podcast. Ele, tem algumas, ele não tem tantas funções quanto o um Castbox tem ou o Pocket tem, que são aplicativos que o pessoal usa mais. Mas uh, ele é prático e ele é fácil e ele é leve. Então, se você ainda está baixando e colocando lá no, no reprodutor de música para tocar, dá uma chance para ele que eu acho que você vai gostar. E, claro, se você tem iOS, você já tem aí no seu, no seu celular o aplicativo Podcasts da própria Apple. Ele também tem ali suas li limitações, mas já funciona aí. É só entrar nesses aí, procurar por fora do Éden e baixar a gente. Clicar na maçã verde. Além disso, a gente também tá no Deezer, então se você tem o um Deezer, você pode colocar ali e ouvir a gente, é, ouvir todos os programas do catálogo do Fora do Éden aí no conforto do seu celular. Nesse episódio, a gente tentou ter, trabalhar com essa estética um pouco mais ali das músicas que falam do futebol, músicas brasileiras essa brincadeira com o samba. Então, além de Kalinka Malinka, que foi a música lá do começo do programa que abriu ali aquele áudio inicial, você ouviu O Futebol, de Chico Buarque. Baltazar, o artilheiro de Deus, de Janires, Replay, uma música de Roberto Corrêa e João Lemos, mais gravada pelo Trio Esperança, Fio Maravilha, de Jorge Ben, Alex, o baixinho voador, também de Janires, e Aqui é o País do Futebol, de Milton Nascimento. E para escolher essas músicas, eu que não tenho assim, aquela habilidade toda, com a, aquele conhecimento todo com a música brasileira, eu usei um artigo do Maurício Barros lá na ESPN, as 5 melhores músicas de futebol. Se você olhar o artigo, vai ver que bastante coisa que eu acabei de falar aí veio de lá. Então, tem um link para ele aqui, se você também quiser ouvir, se quiser ouvir, e se quiser ver a playlist que ele preparou. E para finalizar, eu acho que vale a pena tocar de novo o Artilheiro de Deus do Janires Porque é uma música que é cristã E que fala sobre futebol Fala sobre o Baltazar Que foi um desses é, Que foi, foi um dos fundadores Do Atletas de Cristo E que trabalha de um jeito muito interessante A relação da fé com o futebol Abraços e até daqui a 15 dias Com o programa 50 Se prepara
0: Amigo, meu pequeno amigo Como foi legal Jogos de botões Ou de bola de meia Pelas calçadas da vida Quantas vidraças quebradas Flores pisadas um sonho de ser um novo Pelé. Quantas bolas como notas No colégio foram tiradas Por não saber a matéria, Por estar jogando aquela velada. Tudo começou O povo quer vencer Sua fome e seu medo Sua falta de paz Com aquele grito do gol Se não as mesmas mãos Que te elogiaram Nos jornais Vão ser as mesmas Tchau, te Aplaudiram Foram as mesmas Que O crucificaram Você já conseguiu Aquele gol De placa Ao deixar Jesus Cristo com seu sangue na cruz Comprar o passe do seu coração Um time mais que vencedor Cartão vermelho pra tristeza Dribles no adversário Você é o artilheiro de Deus